é mais uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Sou grato ao Senhor por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Estava aqui sentado e estava me lembrando e o Senhor fez me lembrar das promessas dEle, das promessas que Ele fez em minha vida. E o Senhor me impulsionava a dizer para nós, para os irmãos aqui nessa noite, que Ele ainda cumpre as promessas que Ele fez. Que aquilo que Ele falou outrora, há um tempo atrás, e você quem sabe está pensando que está demorando, ele manda dizer nessa noite que a hora vai chegar. Aleluia. Xará mandará manai. Que ele é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele prometeu fazer algo na sua vida, somente creia e espere que ele vai fazer. Quem sabe você entrou aqui nessa noite na intenção e pensando, Senhor... Hoje é o último domingo do ano de 2018 e o Senhor me prometeu algo, mas ainda não... Quem sabe pode ser hoje a noite que o Senhor vai realizar o um milagre na sua vida. Aleluias. E eu estava sentado e estava meditando. Quantas pessoas começaram o ano de 2018 na presença do Senhor... Está se findando o ano e já não estão mais, desistiram da caminhada. Pararam no meio do caminho, olharam para trás. E eu pude levantar minhas mãos para o céu e glorificar o Senhor, porque nós estamos de pé. Não porque nós merecemos, mas porque a graça do Senhor e a misericórdia dEle está sobre nós. E eu meditava e isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar. Porque eu, na semana passada, o pastor tinha feito o convite para eu estar ministrando, e eu estava conversando com alguém, e alguém estava dizendo, o ano está acabando, o ano está se findando, e ele dizia exatamente isso, e quantas pessoas estão se afastadas do caminho do Senhor, pessoas que começaram o ano cantando, pessoas que começaram o ano pregando, pessoas que começaram o ano fazendo algo, desenvolvendo algo para o Senhor, e hoje já não estão mais, e o Senhor tocou em meu coração, isso é uma mensagem que eu já preguei, eu já tinha essa mensagem, o Senhor tocou no meu coração, para eu ministrar essa palavra, quem sabe, você que está aqui nessa noite, essa mensagem serve para você, ela serve para mim, quando eu peguei, eu comecei a ler e a relembrar, e a, a perceber as coisas do Senhor, o Senhor foi falando primeiramente ao meu coração, porque a gente está aqui como uma torneira, para a água passar na torneira e molhar a sua mão, primeiro ela molha a torneira, então primeiramente essa palavra ela serve para mim, e hoje eu vim trazer para você quatro passos, para nós sermos bem sucedidos no nosso ministério, na nossa vida espiritual, quatro passos que o crente deve ter em rápidas palavras, 
para nós sermos bem sucedidos quatro passos quem sabe você deu durante todo esse ano para você findar ele na presença do Senhor mas outras pessoas talvez não deram e nós meditando na Bíblia, na palavra do Senhor nós encontramos diversos homens e mulheres de Deus que foram usados e foram bem sucedidos em seus ministérios e eu queria falar nessa noite sobre Eliseu Eliseu foi um homem muito usado pelo Senhor Eliseu foi um homem bem sucedido na sua caminhada, no seu ministério e nós podemos aprender muito com a vida dele observe lá no capítulo 4 de 2 Reis nós aprendemos a primeira lição com a vida de Eliseu e essa primeira lição é Eliseu, ele tinha testemunho de vida a palavra do Senhor vai dizer lá a partir do capítulo, do versículo de número 8, do capítulo 4 vai dizer da mulher da Tsunamita e a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele sempre passava por ali e aquela mulher Tsunamita, ela olhava, chegava ali com seu marido e dizia olha, aquele que vai ali certamente é um homem de Deus e a gente aprende e entende através da vida de Eliseu e é assim que o Senhor nos ensina também que onde quer que nós passarmos, nós temos que ser exemplo para aquelas pessoas nós entendemos na vida de Eliseu que quando a gente passa em algum lugar as pessoas têm que reconhecer em nós que nós somos servos do Senhor porque não é assim que a palavra do Senhor nos diz Jesus Cristo estava ensinando capítulo 5 de Mateus Jesus estava dizendo, olha vocês são o sal da terra e luz do mundo e ele ainda vai dizer que se o sal ele foi insípido, ele não serve para nada, e ele vai dizer que a luz tem que brilhar, tem que resplandecer onde tem escuridão, e isso leva-nos a refletir sobre as nossas vidas, será que nós temos sido testemunho lá no nosso trabalho, será que nós temos sido testemunho por onde quer que nós estejamos passando, será que nós temos sido testemunho muitas das vezes dentro do nosso lar? Porque o mundo está a todo momento nos observando, eu estava lá no meu trabalho, certo dia, e uma, uma mulher chegou para mim e falou bem assim, Vitor, você e seu pai, vocês são evangélicos? Eu falei, sou, graças a Deus, nós somos e ela disse assim, eu já tinha percebido, mas eu tive a certeza porque seu pai, eu também sou evangélica, e seu pai estava descendo outro dia as escadas, indo para casa de banho, e ele estava cantando o hino da harpa cristã, então eu percebi, aí eu pude ter a certeza, isso não é para nos glorificar não, é para a glória do Senhor, porque quando uma pessoa reconhece, não tem coisa melhor, do que uma pessoa chegar para nós e dizer assim, olha dá para ver que você é diferente, dá para ver no seu jeito de andar, no seu jeito de olhar, no seu jeito de falar, dá para ver que você é um servo do Senhor e Eliseu onde passava, as pessoas viam isso nele, 
e é bom, é maravilhoso, eu já disse isso aqui outra vez na igreja, que eu nasci, cresci num lar evangélico, um dia eu saí da presença do Senhor, e as pessoas já não viam que eu era um servo do Senhor, aquele rapaz que muitas das vezes as pessoas olhavam e chegavam e diziam, você é servo do Senhor, afastei da presença do Senhor, e as pessoas já não conseguiam enxergar mais em mim isso, e é triste, é triste quando muitas das vezes as pessoas não reconhecem isso em nós, não reconhecem, e nós temos que estar preocupados, quem sabe você está dizendo, e muitas das vezes nós dizemos isso, mas eu não tenho que me preocupar com aquilo que os outros pensam de mim, observe que lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, está preocupado com o que as pessoas estão dizendo sobre Ele, Jesus Cristo está preocupado com o que as pessoas dizem ser Ele, e ele vai perguntar, olha, o que dizem ser o filho do homem? O que, que os homens dizem ser o filho do homem? E ele vai perguntar para os seus discípulos isso. E eles vão dizer, olha, uns dizem João Batista, Elias, um dos profetas. Aí Jesus Cristo vira para eles e vai dizer assim, olha, e vocês, o que, que vocês dizem sobre mim? Observe, Jesus Cristo está preocupado. E nós precisamos nos preocupar com isso. Quando nós começamos a nos preocupar com isso, nós mudamos, nós mudamos a nossa maneira de falar. Nós mudamos a nossa maneira de andar. Nós mudamos a nossa maneira de pensar. E se nós fizermos isso, já é o primeiro passo para nós sermos bem-sucedidos. Se as pessoas conseguirem ver em nós que nós somos verdadeiros servos do Senhor verdadeiro servo do Senhor testemunho de vida nós temos que ser luz por onde nós passamos a luz do Espírito Santo ela tem que resplandecer nas nossas vidas o segundo passo que eu vejo para que nós possamos ser bem sucedidos foi um passo que Eliseu também deu Eliseu era um homem que ele estava sempre ao lado do seu líder É preciso? Não é que Eliseu era um puxa-saco como dizem não, de Elias A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu era um moço, era servo de Elias E Elias prometeu, olha no dia que eu tiver subindo no dia que eu for levado e você estiver comigo você vai ter aquilo que você deseja que ele pediu a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias ele pediu para a sua vida e a palavra do Senhor se você começar a ler e a refletir sobre a vida de Eliseu no capítulo de número 2 ela vai dizer que Elias, perto já de ser levado aos céus, ele está numa cidade e diz, olha Eliseu, eu preciso descer para tal cidade, fica aqui, 
E Eliseu, não, não, eu não te deixo, eu vou ficar do seu lado. E chegando nessa cidade, Eliseu, Elias quer ir para outra, e ele vai dizer, fica aqui Eliseu. E Eliseu vai dizer, eu não te largo. E ainda uma terceira vez ele vai dizer, e fazendo assim, ele foi abençoado. Quando Elias foi levado ao céu, ele estava ao lado e ele recebeu da parte do Senhor aquilo que ele almejava. O que eu quero dizer para nós nessa noite. Que se o Senhor colocou alguém para estar aqui à nossa frente, nós temos que caminhar lado a lado. Porque tem muita gente que prefere andar com fulano, com bertrano, com ciclano, mas não quer andar com o pastor, porque o pastor vai te chamar para oração porque o pastor vai te chamar para alguma atividade na igreja, porque o pastor vai te chamar para aquilo, para isso, quer ser abençoado, anda do lado de um servo do Senhor, anda do lado de um homem de Deus, e muitas das vezes nós preferimos andar com tantos outros tipos de pessoa, e não queremos andar do lado do nosso pastor, não queremos ajudar, se o pastor chama para festa, nós vamos, é bom, Chama para um churrasco, a gente vai, é bom. Agora quando o pastor chama para oração já é mais difícil. E através da vida de Eliseu nós entendemos, se nós andarmos do lado dos nossos líderes, nós podemos ser bem sucedidos e vamos ser. Porque se eles são pessoas abençoadas, nós estamos ali ao lado dele, nós também seremos pessoas abençoadas. Nós também seremos homens e mulheres de Deus abençoados porque nós estamos andando lado a lado com pessoas abençoadas então não tem como dar errado e é isso que nós estamos precisando é por isso que muitas pessoas fracasso é por isso que muitas pessoas começam o ano bem mas terminam mal porque começam a andar com outras pessoas que não tem nada a ver pessoas que muitas das vezes não tem nada para nos oferecer Pessoas que só nos levam para outros caminhos. Mas que nessa noite você possa sair daqui e levar esse pensamento para 2019. Que 2019 você vai colar mais no seu líder. 2019 você vai andar mais do lado do seu pastor. Porque você sabe que o seu pastor é abençoado. E você também será abençoado através da vida dele. Uma terceira coisa que as horas já se avançam, que nós aprendemos com a vida de Eliseu, que Eliseu, apesar de viver as experiências com Elias, ele também viveu as suas próprias experiências, aprenda isso, muita gente vive de experiências, que consta aqui na Bíblia, Muita gente vive de experiências que as pessoas dizem, experiência do irmão, experiência de um, experiência de outro. Você quer ser bem sucedido, quer crescer, peça ao Senhor para viver as suas próprias experiências. Aí quem sabe você vai dizer assim, mas eu viver minhas próprias experiências, eu vou estar trazendo luta para a minha vida. Eu estou buscando luta para a minha vida. Mas é através dessas lutas que nós vamos crescer, 
é através da luta que nós somos vitoriosos. Romanos, capítulo de número 5. Observe o que é que vai dizer a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 5. Versículo de número 3. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então lembre-se disso, a experiência, ela vai produzir algo bom na sua vida. A experiência, ela vai produzir coisa boa na minha e na sua vida. Eliseu, lá no começo da sua trajetória, ainda no capítulo de número 4, ele viveu uma experiência por conta de uma mulher que foi buscar nele, por ele ter testemunho de vida, foi buscar nele alguma coisa e a partir daí ele pôde ter experiência para contar. E a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher viúva, que os cobradores vieram para cobrar a dívida e iam levar seus filhos, e ela vai ter com o homem de Deus. Isso é interessante. Quando a gente está passando pela aprovação, a gente ir de encontro com alguém que tem algo para nos oferecer. É interessante quando nós estamos passando pela luta, pelo problema, pela tribulação, a gente ir de encontro com alguém que pode nos dar algo, que pode nos ajudar e essa mulher vai fazer isso. Ela vai ao encontro de Eliseu, e vai pedir ajuda a Eliseu, e Eliseu vai dizer, olha o que, que você tem em casa, me declara, o que, que você tem aí? E ele vai dizer, ela vai dizer, olha eu não tenho nada, senão uma botija de azeite, e foi essa botija de azeite, através dela e através da vida de Eliseu, que o Senhor pôde fazer grande milagre, você conhece a história, então procure, ter as suas próprias experiências, procure não viver da experiência do irmão, procure saber aquilo que Deus fez na sua vida, eu procuro saber aquilo que Deus fez na minha vida e sei o que Ele fez, e dou graças ao Senhor, porque passei por momentos difíceis, passei, passei por momentos de luta, passei, passei por momentos que nem meu pai e minha mãe, eles sabem, estavam aqui, eu estava lá no Brasil e eu passei por umas experiências em que eu pude aprender. Experiência, lembre disso, ela não mata ninguém. Essa luta, quem sabe você está passando, essa prova, esse momento de dificuldade, quem sabe, isso não é para te matar. Isso não é para fazer você desanimar, isso é para te dar esperança, para continuar, para que você possa continuar buscando o nosso maior alvo que é 
o dia que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, nós subimos para o céu juntamente com Ele, aleluias, é o poder da experiência, é isso que a experiência ela produz em nós, essa esperança de subirmos para o céu naquele grande dia e possamos estar juntos com o Senhor, e o quarto, porque as horas já se avançam, já só faltam 10 minutos, o quarto passo que nós precisamos ter para sermos bem sucedidos em nossas vidas espiritual, nossa vida ministerial, é a visão espiritual, e você sabe que lá no livro de segunda, no livro de segunda reis, do capítulo 6, ela vai estar falando sobre Geazi e sobre Eliseu, e mostra também que Eliseu teve uma visão espiritual, mas eu não quero nesse ponto me ater a falar sobre Eliseu. Eu quero primeiramente falar daquelas pessoas que não têm a visão espiritual. Daquelas pessoas que passam por certos tipos de coisa, por determinadas coisas, são servos do Senhor, mas não veem que o Senhor está trabalhando por elas por aquelas pessoas que o Senhor está mostrando algo a todo momento, mas essas pessoas não conseguem ver, porque não tem visão espiritual, lá no livro de Números capítulo 22, vai falar de Balaão, vai dizer que o povo de Israel estava perto da cidade de Moab, e o rei daquela cidade Balaque estava preocupado, porque onde eles passavam, eles ganhavam aquela cidade e Balaque estava preocupado e manda os seus príncipes ir lá buscar Balaão porque Balaão era um homem que abençoava e as pessoas eram abençoadas amaldiçoava e as pessoas eram amaldiçoadas e aqueles, aquelas pessoas, aqueles príncipes vão até a casa de Balaão e Balaão vai dizer, olha como eu vou poder amaldiçoar um povo que é bendito, é assim que a palavra do Senhor diz, o povo de Israel ele é bendito, eu não consigo, eu não posso amaldiçoar esse povo, e os príncipes voltam, e o rei preocupado manda lá outra vez, uns príncipes mais importantes ainda, e a palavra do Senhor diz que Balaão agora vai, com o povo, vai Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e no meio do caminho, Balaão montado na sua jumenta, assim que diz a palavra do Senhor, um anjo com uma espada desembanhada aparece na frente daquela jumenta, e a jumenta desvia, e Balaão bate, espanca a jumenta, e mais uma vez, aparece a segunda vez, e aquela jumenta desvia, e pela terceira e, e Balaão espanca ela e pela terceira vez Balaão faz a mesma coisa o anjo estava na frente de Balaão e Balaão com a sua visão espiritual fechada tampada até que então o Senhor precisa usar uma jumenta para que a visão de Balaão pudesse ser aberta e parece estranha, a jumenta vira e fala, por que você está me batendo pela terceira vez, você está me espancando? Você não está vendo que na minha frente tem um anjo que me impede de passar? 
E muitas das vezes acontece que nós vamos perdendo a nossa visão. E eu cheguei aqui um pouquinho antes de acabar a escola bíblica e eu estava vendo, o pastor estava lecionando sobre exatamente essas coisas. É aquilo do não tem nada a ver, não tem nada a ver e nisso o inimigo vai tampando a nossa visão, vai nos deixando cego. E as coisas erradas estão acontecendo ao nosso lado e a gente tá, não tem nada a ver e a nossa visão espiritual está sendo tampada de maneira que nós não conseguimos mais ver o agir do Senhor, de maneira que nós não conseguimos mais ver o livramento do Senhor para nós. Aí a prova vem, a luta vem. A luta que é para nos fortalecer acaba nos derrubando. Porque a nossa visão está tampada e o Senhor está escancarado, mostrando tudo para nós. E nós desanimamos exatamente por ter os nossos olhos fechados. Exatamente por ter a nossa visão tampada. Lembra de Estevão? Atos capítulo 7, foi o primeiro mártir da história. A palavra do Senhor diz que Estevão, cheio do poder de Deus e da graça de Deus, ele pregava. E por causa disso, as pessoas quiseram matar, quiseram apedrejar. Só que lá no capítulo 7, e o versículo de número 55 de Atos dos Apóstolos, Estevão estava perto de ser apedrejado, e Estevão era um homem que tinha visão espiritual. E no capítulo de número 55, observe, Estevão estava para ser apedrejado, por ser cheio da graça de Deus, por ser cheio do Espírito Santo, por não se acovardar naquela época de perseguição, por não se acovardar, Estevão estava para ser apedrejado, mas mesmo assim ele tinha visão espiritual. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus Estevão estava para morrer quem sabe você entrou aqui nessa noite se sentindo fraco quem sabe você entrou aqui nessa noite pensando que vai morrer que não vai conseguir romper o ano de 2019 eu quero te convidar a abrir os seus olhos espirituais aqui nessa noite mas você diz mas os meus olhos espirituais estão fechados, eu não consigo ver o livramento e não consigo ver o agir do Senhor. O Senhor nessa noite, Ele pode abrir os seus olhos espirituais. Se coloque sobre os seus pés, já são oito horas, vamos orar. E eu convido você nessa noite, a pedir ao Senhor para que Ele possa te mostrar o livramento que Ele tem para dar na sua vida. E o Espírito Santo do Senhor, Ele me impulsiona, não sei porquê, a dizer que tem pessoas aqui nessa noite que precisam enxergar o livramento que Ele vai te dar. Aleluias. Aleluias. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nessa noite. Só que o Espírito Santo fala forte ao meu coração. 
aleluias, Ele fala que Ele está aí do seu lado, Ele fala que Ele está contigo, abra os seus olhos espirituais, olhe para o lado e veja, não seja como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús que caminharam o dia inteiro com Jesus Cristo, e não reconheceram que era Ele, só que Ele está aqui nessa noite, abra os seus olhos e você vai ver, que tem sim solução para aquele problema que você colocou nas mãos dEle, se você colocou nas mãos dEle, não tire, não tire, porque se está nas mãos dEle tem solução, Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos também nas nossas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com. Música